0: פסטיבל קה.
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל קה, תוכנית הקולנוע של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. דני, האם זה נכון שאתה חושב שהתוכנית שלנו היא נצחית ויפיפייה?
3: והיא בטעם ספגטי. למה ספגטי דני מוג'ה? על הרומאנה. למה על הרומאנה, דני מוג'ה? כי אנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה, לא? ...a 26 אבנטיסיאני. שונו פריצ'יפיטטו אבסטנצה פרסטו. אינקווילוקי סיפוטריה בדפינירי אל וורטיצ'ה דלה מונדנית. היונו וליו עשרה סימפליצ'מנטה ומונדנו. וליו דיוונטרי רי די מונדני.
2: כן, שמענו קטע מתוך הסרט. יפה לנצח, או כמו שקוראים לו באיטלקית.
3: לגרנד בלצה.
2: כן, דני מוג'ה בתורגמת <laughs> שלנו לתוכנית הזאת <laughs> לענייני איטלקית, כי הוא גם נולד באיטליה. <laughs> לא. <laughs> לא נולדת באיטליה? <laughs> סליחה, נולד בישראל במשפחה שעלתה מאיטליה. בהחלט. <laughs> 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 וזה כמובן סרטו הנפלא של פאולו סורנטין. <laughs> דני מוג'ה, איך זה יכול להיות שאנחנו מדברים על סרט? שנעשה אך לא מכבר, רק מלפני כמה שנים ספורות. והרי תמיד דיברנו על זה שהסרטים פה, אפשר להסתכל עליהם הרבה אחורה, להסיק מסקנות. מה קרה?
3: שבע שנים, לא, משהו כזה. <laughs> זה היום <laughs> נחשב המון <laughs> זמן, <laughs> כן? כל okay. מה שהיה לפני עידן הקורונה נחשב פעם. וגם כי הייתה דרישה, היה לחץ. היה <laughs> אה, מלחץ, כן, לחץ. בוא'נה, לא אני, והוא ישנו בחדר
2: הזה. האמת היא, דני מוג'ה, שאני חושב, אתה יודע מה, אני, תכף אני אגיד לך מה אני חושב על הסרט הזה, אבל קודם, קודם, דני, לפני שאני אומר מה דעתי, בוא נשמע אולי קצת איזה תקציר, שיהיה במבטא טוב, שיהיה מוזיקה טובה, ושיהיה נצחי.
3: תשמע, אפשר לתת תקציר ואז ייראה מוזר שסביב זה סרט שלם, כי מדובר על כמה ימים בחייו של עיתונאי mm-hmm. שפרסם פעם ספר שהבטיח מאוד, אבל לא פרסם יותר אף ספר בחייו.
2: מגולם על ידי? טוני סרווילו, שחקן
3: שחקן, שחקן uh, שלא פעם משחק אצל פאולו סורנטינו, שחקן הבית שלו, כן. והוא, במה שהוא ממש טוב בו, הוא בעצם מלך הביצה. כן. הוא הידוען, מכיר את כל הידוענים, חי את חיי הלילה. כותבים עליו
2: בעלוקה איטלקית.
3: לגמרי, הוא עצמו שותף, רכלן, איש מסיבות, כל מה שקשור בחיים השטחיים, הכי שטחיים והכי נוצצים והכי פרועים כביכול. סקס, סמים, אלכוהול. סקס, סמים, אלכוהול, עולם הפוליטי, עולם... כסף, עולם האומנות, שואו ביזנס, הכל, הוא שמה שוחה בו, הוא מכיר את כולם, ומודע, זה מה שמוזר, כן, מודע מאוד לריקנות שבכל הדבר הזה. <laughs> אנחנו רואים אותו בתוך העולם הזה, הוא הראשון להודות שזה לא מקום ולא זמן ולא עולם ולא חיים, אבל הוא שם, הוא שם, הוא מלך המקום הזה, הוא אף פעם לא יהיה לבדו בחדר. האם הוא גם לא בודד? זו כבר שאלה אחרת. Mm-hmm. ומה שגורם לשינוי מהותי בתפיסת העולם שלו, זה מפגש עם אדם, אלמן טרי, mm-hmm. שמספר לו שביומנים של אשתו, שאיתה הוא חי שנים רבות, כתוב שבעצם לא הוא הבעל היה האהבה הגדולה של האישה הזאת, <laughs> אלא אהבת נעוריה שהיא גיבורנו. המחשבה הזאת, בילו, כן. והמחשבה הזאת שיש איזה עולם נקי, טהור, של אהבה, גורמת לו לתפוס אחרת קצת את החיים, והוא ממשיך להסתובב באותו עולם, הוא mm. לא מסתובב פתאום בעולם אחר, כי עוברים מעט ימים, אבל בעולם הזה הוא כבר מביט עליו במבט אחר, אולי לא רק מעמיק יותר, אלא גם ש... קורא לו לפעולה, mm-hmm. ויש שיותר מרמז שנקרא עד סוף הסרט, לאחר שהוא מקבל איזושהי משימה עיתונאית שקשורה באסון מחריד, okay. אסון ימי מחריד, שכרוך בו גם עניין של אתיקה ומוסר. तעם, כשהוא עומד מול, מ, מ, okay. הוא אומר, הוא עומד מול הדבר הזה, יש סיכוי שאולי... תחילתו של הרומן השני שלו אחרי עשרות שנים, תחילתו הולכת ונכתבת במוחו.
2: מולטובל, לא דני מולג'ה, כל הכבוד, כל אתה, הכבוד. יפה, יאללה, אתה לומד מהר. <laughs> <laughs> ואז תגיד בכל זאת, אוקיי, אז עברו שבע שנים, אני חושב, באמת, אף פעם לא דיברנו על סרט של פאולו סורנטינו, כמובן, בתוכנית שלנו, אבל אני חייב לתת לזה הסבר נוסף. אני חושב שזה אחד הסרטים הטובים ביותר. שראיתי אי פעם. אתה משחק אותה כאילו אתה לא אוהב לתת דירוגים, ומה זה הכי טוב אי פעם, וכו', אבל בוא לא נשכח שאתה כתבת ספר, מאה סרטים, כן? אתה דירגת בעצמך מהספר המפורסם שלך,
3: אז גם לי מותר פעם בלדרג. מותר ולהגיד לך. ולהגיד לך שעשיתי... זה משחק מש... משעשע ונעים, וגם okay. uh, אנחנו מגלים עם השנים שהוא גם משתנה. נכון. Okay. העשירייה ה- שלך עכשיו לא תהיה אותה עשירייה. אז
2: הוא נמצא לא רק בעשירייה שלי, אלא הוא נמצא בחמישייה שלי. וואו. Wow. שזה אחד מחמשת הסרטים המדהימים ביותר, היפים ביותר, המרגשים והסוחפים והמהפנטים מסוג הסרטים. שבמכה ראשונה אתה עוד לא יודע להסביר לעצמך למה נסחפת לתוכו. וכשאתה רואה אותו שוב ושוב, ודיברנו על סרטים כאלה, כמו שמונה וחצי של פליני, ועל ברזיל של טרי גיליאם, שבצפייה חוזרת יש לך תענוג מסוג אחר.
3: לחלוטין. תראה, קודם כל, זה באמת סרט שתופס אותך. בטח לא בגלל המבנה העלילתי שלו, <אז> בגלל איזשהו סיפור שבמתח לדעת איך הוא התפתח, <אז> אין פה טוויסטים עלילתיים, יש פה פחות או יותר את אותו מצב מתחילת הסרט ועד סופו, למרות שיש כל מיני דברים דרמטיים שמתרחשים, אבל הם מתרחשים בשוליים, מחוץ <אז> לתמונה אפילו, מגיעים כשמועה, אנשים מתים, אנשים עוזבים, אבל זה לא קורה במרכז, במרכז הסרט. עומד הגבר האלגנטי הזה, אלגנטי כמו שרק איטלקי רומאי א- א- יכול להיראות. באמת, הוא, הוא כל הזמן בולט, גם מול שאר הרומאים, הוא תמיד בולט, יש לו הליכה כזאת, יש לו מבט כזה, יש לו, הוא יודע איך להתנהג, והאיש הזה, בעצם הוא רק מתבונן כל הזמן ומעיר הערות, ו- אבל מה שנראה מסביב, האופן שבו סורנטינו והצלם שלו תופסים את רומא. זה סרט שמצד אחד יש לו ביקורת עצומה על מה שאנחנו רואים, אבל באותה עת הוא גם תופס לנו את העין ואת האוזן. זאת אומרת, הנה, הוא מאוד מוזיקלי, משתמש <מת> בהמון מוזיקה, חלקה מוזיקה קלאסית וחלקה מוזיקה מודרנית שמתחפשת יותר קלאסית, וחלקה מוזיקה עכשווית, פופולרית, עממית, <מת> מוכרת, <מת> כן, טכנו, <מת> מאוד אהוב עליו. מאוד. <מת> וזה <מת> ו- ו- באמת תופס את העין בצורה כזאת שאתה עושה כאילו מסע. אבל אתה יודע, זה לא רק מסע ויזואלי כזה תיירותי, זה מסע עם המון המון משמעות. מה המשמעות? פה צריך דוקטור. אתה לא יודע לדבר על משמעויות? לא, לא, אני לא, אני, אתה יודע, אני, מה, אני משמעות.
2: כן, אתה רק הרכילות, והסביב, והאלכוהול. אני פני השטח. אז תשמע, הבאתי לך לתוכנית הזאת דוקטור. לא רק דוקטור, אלא גם דוקטור ומומחה לפילוסופיה. ולפוסט-מודרניזם, ונראה לי שיש קשר. כן. Okay. מה אתה אומר, דוקטור דוד גורביץ'? יש קשר?
1: ברור שיש קשר. <laughs> 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 ברור שיש קשר. אז רגע, דוקטור
2: דוד גורביץ', מגיש איתי ביחד את התוכנית גיבור תרבות, כותב את הספר הבסט על פוסט-מודרניזם. היי, דוד, אז הנה, מה תגיד? על הסרט הזה.
1: תשמע, אם היו צריכים בעצם לבחור, לדרג, מהי הדוגמה הטובה ביותר לקולנוע הפוסט מודרני, אני שם את זה במקום הראשון. כי הוא הכי נוח להדגמה של קולנוע פוסט מודרני. אתם דיברתם קודם על רייטינגים ועל טבלאות שונות. נניח שאני צריך לבחור בדוגמה הראשונה לקולנוע פוסט מודרני עכשיו. Mm-hmm. אז הדוגמה הכי נוחה להדגמה... או הצגה של פוסט מודרני בקולנוע ובכלל, בתרבות, זה הסרט הזה. ואם אתה רוצה, אני יכול להעמיד לך את זה בשתיים, שלוש מילים. <אז> קודם כל, פוסט מודרני ונוח להדגמה. כן. ראשית, הוא נוח להדגמה, אני אומר ככה, שהוא עוסק בכל מיני פוסט מודרניים שמיד אני אמנה אותם, ובנוסף, הוא עוסק בפעילה האם הפוסט מודרני עצמו שהסרט מודע לו, אינו עצמו קלישה, כלומר הוא עוסק <laughs> <זה> פוסט, בפוסט-מודרניזם, אתה <laughs> מבין, מטה-מטה פוסט-מודרניזם. תסביר, <laughs> תדגים, ש... תדגים. אחד, האלמנט של הקינט, כלומר של אותם בעצם ריכושים זולים שמחזירים <laughs> כל מיני <laughs> תכנונות ברומנות, תכנונות באופנה, והם גם כבר דברים שאנחנו ראינו בסרטים אחרים, <laughs> אלמנט פוסט-מודרני <laughs> אלמנט פוסט-מודרני שני, פשוט, <laughs> או הרימייק, כלומר, קולנוע פוסט מודרנית באיזושהי צורה בדרך כלל קולנוע של הרימייק. כלומר, קולנוע אותו קולנוע שכבר היה די ברור שהסרט הזה הוא הרימייק המושלם של הדולצ'ה ויטה של סיליניק. ממש אחד לאחד. נכון, נכון. אחד לאחד, יכולה להראות לך תחנה תחנה. קיימת נכון, נכון. ובול שווית, וזה מתחיל במסיבה בגג, אם אתה זוכר, סיפיות שם משתספות ככה בשמש. בחורות משתספות בשמש, ומרצלו מוסטוריאנו מגיע עם הסוף. ואז רואים את הפסל של ישו, מטוס כזה, עם מסוק כזה, שמרחף עליהם, וכולם, ושם הטייסים ככה, מנסים להתחיל עם וצוחקים איתם. בדרך... זה לא מתחיל גם במסיבה, באותו גג, אתה מבין? זה ככה הלאה וככה הלאה. <laughs> שם יש סידורות אופנה, פה יש סידורות אופנה, חלק מסיבות, שם יש עיתונאי אה, רך כזה, שהוא בעצם הכניס את מסיבת חייו, אני מדבר על, על גולדשוויטה, ופה יש אתם, את, את העיתונאי הזה שרוצה לכתוב את יצירת המופת, לעולם או לא לכתוב אותה, <laughs> הוא גם יודע שהוא חייו, יש את הפרידה מה, מהיכולת בעצם להיות חדש, תהיר. סקנה מפורסמת ולגולדשוויט, כאשר הנערה התנימה קוראת למרצ'לום הסטוריאני, בוא תצטרף אליהם, עומדים שני צדדים של מין כזה, אגם של מים, חוף הים, בדיוק. אבל פה עושה התנועה, אני לא יכול, אני חלש אופי, החיים המתוקים עדיין קוראים, ואנחנו רואים בסוף אצל סורינג אותו דבר, כן. הנערה הזאת מגיעה אליו, כאילו מין סוג של זיכרון, סוג פנטניה, כן. אהבת מעורה ומוחמדת. לעולם לא הוא לא יפגוש ספאט, לא לעולם הוא לא יכתוב יתירת המופת שלו. אלמנט נוסף זה אלמנט של החזרה הנצחית, מושג של מיטשה. שההיסטוריה של... של... לא מתקדמת בצורה ליניארית, הכל חוזר על עצמו. כל המסיבות חוזר על עצמו, כל האנשים חוזרים על עצמם, כל הסרטים חוזרים על עצמם, החיים חוזרים על עצמם, הם לא מתקדמים לשום מקום. ו... והרעיון שהתשוקה לא מקדמת אותנו בדרך מקום. אומרת, רעיון שאני כזה, הוא בעצם הלב של הסרט, וגם אם הוא פעיון. post mondiani
3: quando sono arrivato a Roma a 26 anni sono precipitato abbastanza presto quasi senza rendermene conto in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità ma io non volevo essere semplicemente un mondano אפשר גם לדייק את הסוג על הקטנות של, זה לא באמת פסטיש כזה של כל, נגיד יש סרטים כאלה שאנחנו כל ההיסטוריה של הקולנוע האיטלקי, או באמת <אח> יש פה <אח> התמקדות בעיקר בפליני. יש פה אלמנטים מסרט נוסף של אנטוניוני, מהלילה של אנטוניוני, יש פה בהחלט נכון, אלמנטים נכון. משם, נכון. ואולי מהמרפסת נכון. של נכון. אתור אסכולה. אסכולה <laughs> נכון, נכון. יותר פוליטי, אז הוא מקבץ דמויות שמייצגות יותר חתכים פוליטיים של החברה האיטלקית באותו רגע. כאן ההקבצה של האנשים היא הקבצה באמת. אנשים שיש ברומא, אבל אנשים שיש אולי יותר בסרט רומא של פליני מאשר ברומא הממשית. גם זה סרט שצריך להזכיר אותו, גם משם יש אזכורים וליקוטים. גם משמונה וחצי, ולמשל, כשמגיע רגע הפרידה, הפרידה הזאת, יש למשל חבר שעוזב את רומא, שמודיע שהוא עוזב את רומא, והפרידה מהחבר היא ציטוט דווקא מסופו. של הסרט הבטלנים של פליני, אבל הציטוט הוא לא תכני. זה לא שזו סיטואציה דומה, ואנחנו נזכרים בסרט הזה. האופן שבו המצלמה נעה. הפרידה אצל פליני היא התרחקות. המצלמה מתרחקת ומשחזרת גם התרחקויות ותנועה ממקומות יותר נפשיים, מזיכרונות. לא רק העלייה לרכבת, שמרחיקה אותנו ממקום שאנחנו עוזבים, אלא גם מ... כל מיני דברים שאנחנו נזכרים בהם, והזיכרון, פליני מפעיל אותו, אה, הופך את התמונה לזיכרון, לא פעם על ידי תנועת מצלמה. וגם פה mm-hmm. יש את הדבר הזה של תנועות מצלמה, שהן מהוות התרחקות ממשהו, ופרידה, ולאו דווקא ממה שאנחנו רואים, אלא התחושה הזאת של פרידה והתרחקות. וזה אה, באמת אה, מעשיר מאוד את הסרט. דווקא הצמצום הזה, mm-hmm. הופך אותו לפחות שטחי. אתה יודע, הוא שבוי. במאסטר הזה, בפליני, הוא שבוי בעולם הזה, אבל הוא לא כנוע לו, זה לא איזה העתקה. אנחנו מכירים סרט שניסה להעתיק את שמונה וחצי של וודי אלן וכשל בו באופן... ובכוכבים. <חוכבים> בוודאי, משום שהוא ממש התרפס בפני הסרט ולא הפך אותו לשלו. <חוכב> זה סרט של סורנטינו, ולסורנטינו יש דברים מובהקים משלו, אבל הוא אומר לנו בסרט, הוא אומר, אני... במגרש של פליני. Mm-hmm. הוא אומר לנו את זה, לכן זה העתקה מכובדת, להקטנות מכובדת, לא איזה גניבה שאנחנו לא שמים mm-hmm. לב, אל, שימו לב איך אני במקום הזה ואיזה תוקף יש לדבר הזה בחוויה שצופה היום. Mm-hmm. ו...
2: ומלכתחילה, <אח> כאשר סרטו של פליני הוא אחד המבשרים הגדולים של הקולנוע הפוסט-מודרני, <laughs> אז פאולו סרנורטינו <laughs> בסך הכל מממש את מצוותו של פליני.
3: ועושה את זה בזמן אולי, הוא לא מקדים את זמנו. Mm-hmm. במובן הזה שהוא בדיוק איש הזמן, ולכן... הוא מודע <coughs> למיקומו
2: על ציר הזמן, ולכן הוא מתכתב בצורה
3: אוהבת, ובעצם מחדש את צוואתו האומנותית של פנין <coughs> במובן <coughs> הזה. לחלוטין, לחלוטין. זאת אומרת, גם, אתה יודע, יש פה, הרגע הזה, הנה, רגע פוסט-מודרניסטי קלאסי, כן, ש, שגיבור הסרט הולך ברחוב, והוא פוגש עוברת אורח, mm-hmm. והוא פתאום מזהה. והוא אומר, פני ירדה. <laughs> וזאת פני ירדה. היא מגלמת את עצמה, השחקנית המפורסמת, mm-hmm. אשתו של טריפו, okay. שגם הוא אהב בסרטיו לגרום לדמויות נכון. לפגוש שחקנים מפורסמים ולקרוא להם בשמה. אפילו ז'ק טאטי מופיע בסרט, <laughs> בדמותו של מסיה, בתוך סרט שלו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא המצאה שלו, אנחנו זוכרים mm-hmm. את, גם אנה מנייאני פתאום מופיעה בסרט של פליני פתאום, ומזהים אותה, הנה אנה מנייאני. <laughs> זאת אומרת, העניין הזה שהיה <laughs> קיים קודם ופעם, אולי היה מפתיע אותנו, והוא פתאום, מה זה עושה פה? איך זה יכול להיות? היום זה נעשה מאוד מאוד בצניעות, לא צריך להדגיש את הרגע הזה, לא צריך לעצור. וה, הוא, הוא חולף, והוא חולף, ואולי גם מישהו לא יתפוס אותו לרגע, כי אולי מישהו בכלל לא יודע מי זאת פניה ארדן. Mm-hmm. אתה אומר, עברו שבע שנים מהסרט, אבל עברו עוד יותר שנים מהזיכרון המופרט, שאנחנו יודעים מי זאת פניה ארדן, שגם השתתפה ועשה סרטים בארץ, זה, אנחנו צריכים היינו להכיר אותה. כן. אבל הרגעים האלה הם רגעים של אושר. מצד שני, זה לא סרט אוהבי קולנוע, זה לא סרט uh, רק ל... Uh, ליהודי מ- ל- כן, לא או למבקרים, כי <laughs> החוויה הוויזואלית היא כל כך... Uh, יש מ- תמימות מ- דעים בנושא הזה. מטלטלת. כל מי
2: שראה את הסרט הזה אמר, יכול להיות לא הבנתי מה ראיתי, אבל זה היה מדהים. <laughs> כן, ברור.
3: כן.
1: החיונות שלו זה לייצר קצב קולנועי, מסחרר מרעש ועוצר נשימה, שלא מספיק. בעצם הסרט שלו כמו מחזה מרע החיים. מחזה mm-hmm. על החיים. שזה סוג של, לא חידוש של קלישה, אבל אני אומר ש... אני אסתכל על החיים, להגיד, או, החיים עברו, לא הצלחתי לכתוב עם שירת המופת, אני סתם מטורדר, אני אדם חלש, ואני לא יכול להינתק מהחיים הטובים והריקים האלה, הייתי רוצה, אבל זה לא עובד לי. היא בעצמה קריפתה של הקולנוע.
0: קריפתה
1: של קולנוע שנוסעה בכל כך הרבה סרטים, אבל אני חושב, מה שהוא עושה, טרנטינו, לא סתם אמרת, לא סתם
2: אמרת, לא סתם אמרת, טרנטינו.
1: למה אתה חושב שכן? אני לא יודע. לא, לא סתם אמרת. כי
2: טרנטינו הוא מגה ממחזר, מגה אינטרטקסטואלי, ומגה עושה מחברות לבמאים אחרים, ברור. טוב, זה נכון,
1: במובן הזה, אבל הסגנון שלו לגמרי לגמרי שומעים. נכון, זה כמו שני עולמות שונים. הקצב הזה, אתם זוכרים את הקצב של התחלת הסרט? מדהים. הוא מתחיל בקצב מטורף של המסיבה עצמה. בתוך ה... זה ממש באותה סצנה שכמו שאמרתי כבר מתחיל הסרט לדולצ'ה ויטה. נכון. זאת אומרת, הרבה מוסדים נרמזים בסרט הזה. בסרט זה דולצ'ה ויטה משוחק פעם שנייה. <laughs> אבל יותר פזק, יותר רגעי, מרגש, יותר עמוס זה לדולצ'ה
2: על... ויטה על ספידים, על אקסטה. כן.
0: <laughs>
1: זה בדיוק, <laughs> על סטרואידים. זה לדולצ'ה ויטה על... ועכשיו, יש עוד נושא אחד שהוא מאוד מאוד מרתק, וכמובן הוא חלק מתוך עולם תוסט-מודרני, וזה הרעיון הזה של הקשר בין תשוקה לבין מוות, שהוא נושא מור מרכזי ברומנטיקה. אני חושב שבסרט יש שני סיטואציות מרכזיות בסיפואר מצד אחד, ההתחלה היא מאותה מקהילה ששרה מזמורים כאלה של אבל. זה אתר פאשיסטי, באיזה ממוריאל כזה פאשיסטי, מול עיניהם הטימוניות של כמה תיירים יפנים שמתקצקים במצלמות שלהם, ולא ברור מה, אימו, איך זה קורה, מה הקשר בין הדברים האלה. ופתאום הוא חותך משם אל המסיבה הערות, תודה ותגנון, ליני, של הדולצ'ר ואיתה. ומראה את הצוקה. הצוקה והמוות. שני מוצגים ברמה של קיץ', ברמה של טקס ריק, mm-hmm. ברמה של אה, פסטיש, סוג של פסטיש. פסטיש פירושו אה, פרודיה אכזרית שלא נותנת כבוד למקור שמחקים אותו, mm-hmm. אלא מייצרת גם בעצם, הייתי אומר, אה, סוג מסוים של דעק קר למקור, בניגוד לפרודיה אוהבת, אוהבת מהסוג okay. הזה. אז זה ההבדל בין פרודיה לפסטיש. אתה אומר, פסטיש קר כזה, גם של התשוקה וגם של המוות, הנושא הזה של תשוקה ומוות, טקס הזיכרון והמוות מצפות אחד וטקס ההנאה הגופנית והאיתונית מצד שני, הוא מרכז הסרט. Mm-hmm. המפגש בין תשוקה למוות הוא המפגש המרכזי ביותר ב- בסופו של דבר גם בקולנוע. והוא נמצא כמעט בכל אחד מתשוקות המופת שאנחנו מדברים בקולנוע, גם אצל גלדמן וגם אצל איידשטוק. בצורות שונות. אז הנה לך, שוב הנושא הזה, mm-hmm. של מה, מה קורה לתשוקה. הנושא הזה שאתה רוצה לתשוקה. התשוקה שבעצם מגיעה לרגע מסוים שמתמוטטת. Mm-hmm. בתוך זה יש לנו בעצם סרט שהוא בעצם תשוקה. מושג מכונת תשוקה, דיזיין משין מושג של דלז, דלז, פיוסוף פוסט-אפטואליסטי. Mm-hmm. אני חושב שלא צריכים לחפש מה עוצר התשוקה. אלא דווקא לתת ביטוי לתשוקה, להבין שהתשוקה בחיים הם דבר פוזיטיבי ולא דבר שהוא נהרוג שאתה מחפש מה הורס או אותו, מה מפריע לו, מה מפריע לו. לכאורה, פינור הולך בספצה הפוסט-טוקטורלית הזאת של דה-לז, גם בפוסט-מודרן, אבל למעשה הוא מראה את פשיטת הרגל של מכונת התשוקה הזאת שעליה מדבר של אה, דה באיזה אופן הוא מראה
2: את הפשיטת, הרגל? הוא מראה מרא, את, את הריקבון, הריקבון?
1: כן, הוא מראה את הריקבון הכללי לאנשים שלא מביאים את עצמם לעומק של ממה שלהם, בסופו של mm-hmm. דבר מביאים את עצמם mm-hmm. על המוות.
2: להתפרקות.
1: להתפרקות okay. כללית. הרי בסופו של דבר ההתנגות הזאת היא, היא תחליף של משהו אחר. אז בעצם, אני מתחיל כמו מכונת uh, תשוקה, אבל למעשה חוזר תבנית פרוידיאנית שבה התשוקה חסומה, אי אפשר באמת לממש את הליבידו. לא הליבידו האישי המיני, ולא הליבידו היצירתי, הוא הולך לכתוב אף פעם את הרומן הגדול שלו, הכל נתקע בסרט הזה, אבל נתקע לידי קצף מסחרר מהגיהנום. זאת אומרת, ההתחררות של הגיהנום של הקצף הקולנועי מייצרת את התקיעות הרגשית. כל הזמן הסרט הוא רוקץ לך מול העיניים, אבל אתה כתופה לא מגיע לשום מקום. Fonsiuto, Fontana, oh, Fonsiuto, Fontana, oh,
2: ma è veramente rotto il cazzo
1: no eh.
3: עוד דבר שסורנטין לוקח מפליני זה את המעבר החד. כשאנחנו עוברים להגיד ברדיו, הוא mm. במעבר חד, mm-hmm. או בחדשות, נכון? שחדשות פתאום מסמיכות אירוע טרגי עם אירוע פוזיטיבי, ולחידור. ויש איזה מבוכה קצת של השדרנים, והם, אז הם מוסיפים את המשפט, הוא במעבר חד לנושא הבא. Mm-hmm. וככה הם קצת מקהים את החדות של המעבר, וסורנטין עושה את זה במעבר חד. ישר על ההתחלה. במעברים חדים, לא צפויים. Okay. בתחילת הסרט, אחד מחבורת היפנים, שקצת מתרחק מן החבורה, הוא עומד בגבו אל השאר ומתחיל לצלם צילומי נוף. Mm-hmm. מג'ניקולו, שהוא אחד משבע הגבעות של רומא, שמהם אפשר לראות uh, את נופי רומא ואת הכנסיות, והוא מצלם משם, הוא מצלם כמה תמונות, מצלם, ואולי הנוף כל כך uh, נפלא, שזה ממית אותו. הוא מת. <laughs> ואז מתאספים סביבו וקוראים לאמבולנס, מנסים לטפל באיש הזה, ובמעבר חד, ללא המשפט, אנחנו עוברים למסיבה.
2: איך אנחנו עוברים למסיבה? ب- בצרחה. לגמרי, יש מישהי צורחת, צחץ. אנחנו חושבים שזה צרחה על זה שמת, נכון, נכון. אבל לא, זה צרחה של מישהי שמשתוללת
3: במסיבה. ואז אומר חברו הטוב, סוחר הצעצועים, mm-hmm. חברו הטוב של הגיבור, סוחר הצעצועים, אומר, אני רוצה לדפוק אותך. Mm-hmm. שזה משפט שהוא חוזר עליו כל הזמן, וזה לא יקרה אף פעם. הוא אומר הוא... את זה כמו מנטרה כזאת. כן, כן, זה מה שהוא רוצה, וגם לא עושה אחר כך שום מאמץ. <laughs> הוא יודע שהוא רוצה וזה לא יקרה. <laughs> והיא עושה לו חן דלח כזה ולא עושה לו. ממש. <laughs> כאילו <laughs> היא כן, כן מסתכלת עליו כן, ולא כן. מסתכלת. <laughs> איך אומר גיבור הסרט באיזשהו שלב, אחד הדברים שהם הכי אוהבים זה לעשות רונדו, <laughs> <laughs> מה שנקרא באיטלקית <laughs> 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 רכבת קטנה, כן, <laughs> טרנינו. <laughs> 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 זה כל האנשים המבוגרים האלה. אגב, זה לא שאין פה צעירים בסרט, אבל הם לא ממש צעירים. ורוב האנשים הם אנשים שמתנהגים כמו צעירים, או כמו ילדים, אבל הם ממש לא צעירים. אנשים בגיל העמידה, רובם ככולם. זה שאומר
2: לה, זה שמדבר עליה גסויות. הוא סוחר
3: ענק של צעצועים, הוא מבין בילדים כמו, אתה יודע, כמו שאני מבין באפונים. מה לא ולסחר בצעצועים, אבל ככה מצב. מציגים אותו כל הזמן. אנחנו mm-hmm. גם לא רואים אותו סוחר בצעצועים, הכל זה תארים כאלה. אנשים האלה יש תארים, כשמישהו התואר שלו זה מלך הבוהמה... אז אנחנו רואים אותו כמלך הבוהמה, אבל השאר, אנחנו לא רואים אותם בעבודתם, אנחנו לא רואים אותם עושים את הדברים שהם צריכים לעשות. כשמגיע כומר מכובד, ושכולם רוצים לשמוע מה שיש לו להגיד, אז הוא רק מדבר על מתכונים. כל מה שיש לו לספר זה איך... הוא עשו מצוין. משהו, בסדר. <אח> שאתה... אי אפשר להוציא ממנו מילה, <אח> אי אפשר להוציא ממילה, חוץ מרגעים מסוימים, כשהוא כבר פנוי, הגיבור, אבל על הרכבות הקטנות, סליחה, אני גם מתחיל לדבר כמו הסרט, ועובר. מנושא לנושא, הוא אומר, את יודעת למה המסיבות שלי הכי טובות? כי הרכבות שלנו הכי טובות, הן לא מוליכות לשום מקום, הן הכי טובות, כן, זה מין, הוא יודע שהמשפט הזה, הוא, הוא, הוא לא מחזיק כלום, <אח> והוא יודע שהוא מגוחך, והוא יודע שאין דבר כזה, ואין דירוג, מה זה דירוג המסיבות, כן? אי אפשר להיות בשתי מסיבות באותו זמן, אז אף אחד לא יכול לדרג אפילו, <אח> כן? אי להיות, אין, אין דבר כזה בכלל, כן? <אח> רוצים לדבר על פוסט-מודרניזם, הסרט הזה מתרחש ברומא. ברומא, כמו שאנחנו יודעים, היא לא נבנתה בעידן הפוסט-מודרני, כן? <laughs> <laughs> היא רומא, היא נבנתה שכבות על שכבות על שכבות, ועל שבע הגבעות האלה כבר הרומאים בנו עיר אה, לתפארת, והעיר הזאת נוכחת, היא לא כולה קבורה, אנחנו רואים אותה ורואים אותה, אותה, את העיר הרומית העתיקה, את העיר, מן הרנס... <laughs> המרפסת, <laughs> כן? מן המרפסת, מרפסת הגג של גיבור הסרט, רואים את הקולוסיאום. זאת אומרת, אתה חוצה את הרחוב ואתה בקולוסיאום. איך צריך להתנהג אדם כזה, דוד? מה, מה, מה צריך לעשות עם זה? מה, מה, זה משקל? זה, 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 אפשר להתפאר בזה? מה, מה עושה בן אדם שגר מול הקולוסיאום?
1: אני חושב שהעניין הזה של ההתמודדות עם העבר, שוב מוטיב פוסט-מודרני מרכזי. כלומר, הרעיון המודרניסטי המרכזי זה עיר העתיד, שהיא בעצם לא, נכון, ניורק, עיר העתיד, עיר של המודרניות. של הרציונליות העליונה, מכונת העיר הגדולה, בעוד שהתנתונות הפוסט-מודרנית תמיד עם שכבות יותר קטומות של הטקסט, שכבות mm-hmm. קודמות של הקולנוע, שכבות קודמות של ההיסטוריה. האם במבט הסטרניסטי הוא אל העתיד? המבט הפוסט-מודרני הוא אל העבר, ולכן סורנטינו, כי היא יצרה, היא יוצרה פוסט-מודרניים, מפנה את מבטו אל השכבות השונים, שסיימת אותם בצורה מאוד יפה, דנישט, לרומא, על כל הגברות שלה, על כל ההיסטוריה שלה. בצורה כזאת הוא גם חוזר אל הנושא המרכזי הפוסט-מודרני, שהוא חקירת העבר, גם מתמודד עם העולם הפסיכולוגי של האיש הזה, העיתונאי הזה, כי עולם מאוד מורכב, מצד אחד הוא משחק אותה ראש קטן כזה, אני רק רוצה לעשות קסט, ליהנות, לחיות פה ושם ולא לגאוג יותר מדי לחיים. מצד שני, הוא מודע לזה שכל חייו הם בצור מסוים של כישלון, הוא מודע לרעיון שהוא גר באיזה מוסלמי שלם של עתיקות, שזה רומא. הוא מודע כאילו... של ההיסטוריה והתרבות שאיתה הוא מתמודד וחוסר האונים שלו להתמודד עם המשקל הכבד הזה. Mm-hmm. מה הוא עושה? הוא מתאגרף במפתקל קל. היה רוצה להיות מתאגרף במשקל כבד, mm-hmm. לכתוב רומא, ולצייר אנשים ברומן שלו עתידי שלו, mm-hmm. למקטב, יצירת המופת ש... בשיר את כולם, שצרחש ברומא, וזה לא קורה. אז מולו, בטרומא רק מודגשת יותר השטחיות שלו, אלף המישורים האלה שבהם הוא חי. מתוך מודעות טרגית שהוא היה רוצה משהו הוא לא יכול. וכמובן, גם התייחסות שלו לרומא של סליני, אז יש לך התייחסות לקולנוע של סליני, התייחסות לחוסר האולים הפסיכולוגי של הגיבור, להטפל במובן העמוק בעבר שלו עצמו. בבדבר התרבותי שהוא גר, ו- וההתמסרות שלו, הייתי אומר, כמעט המזוכיסטית לסוג מסוים שהוא יודע שעיניי לו, כמו שאתה אמרת. הוא שומר בעצמו, מתוך מודעות של גם
2: מה שהוא אומר זה קידש, זה רקדת שלא מזלזלת באיזשהו מקום. יש עוד משהו מה? אחד שקשור לפליני, yeah. יש כמה דברים שעוד נדבר עליהם שקשורים לפליני. זה yeah. דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וזה האלמנט הזה של הקדושה, ושל הכנסייה, ושל נכון, הנצרות, נכון. שקורה נכון, כאן בסרט הזה. גם הוא פוסע נכון. למדרגות ממש כעל הברכיים, להגיע אל הכס, כאילו לקבל תשובה. גם מרצלו מוסטרויאני, גם בלג'ולצ'ויטה, אבל גם בשמונה וחצי, בסופו של דבר מגיע אל הפופ, הוא מבקש ממנו נכון, עצה.
1: יסוד הנוסרית הוא חלק מההיסטוריה של רומא שאנחנו מדברים. Mm-hmm. התחילה כאימפריה פגאנית, כן, של העולם העתיק. אימפריה החזקה ביותר של העולם העתיק, שסרבה mm-hmm. יותר מכל האימפריות היווניות השונות שהיו לפניה. וממשיך בכך שרומא הופכת להיות, כשאחד הראשונים שלהם התנצר, הופכת להיות בעצם... משכנו של הכס הקדוש, היא הופכת להיות נוצרית, ממשיך לזה שהיא הופכת להיות בעצם סוג מסוים של מוזיאום של הרנסנס, ומכאן הרעיון של היופי, אגב לא דיברנו על היופי. Mm-hmm. חשוב, זה נושא הסרט, יפה לנצח, היופי הנצחי הזה שנמצא בתוך רומא, mm-hmm. שוב בתוך הכנסייה, שוב בטפל האסיסטיני, שוב בתוך ברנין, בתוך הפסלים של רומא, בתוך המזרקות של רומא, בתוך הכיכרות שלה, וגם uh, בבניינים שבנה uh, ברונולסקי ואחרים, והעניין הזה של לשקוע בעבר מצידו של אדם שלא יכול להתקרב לעבר הזה, הוא mm-hmm. מאוד טראגי. הוא רוצה להפגיע לעבר, להתחבר לעבר של רומא, כמו להתחבר לעבר של אמין בעצמו, של טל האהובה האמיתית. לא משרת, ככה חכו, ולעולם לא יפגשו. אז יש לזה משהו מאוד מודרד, ומצד שני זה משרת את הפוליטיקה הפוסט-מודרנית של תומה מן העבר.
2: עוד דבר אחד שנוסף. להתכתבות עם פליני, וזאת התחבולה של פליני תמיד, תמיד תמיד לעשות את הסרטים שלו שובי עין. פאולו סורנטינו תמיד עושה את זה גם כן. הפריימים שלו מאוד מאוד
3: יפים. לוקה ביגאצי, הצלם הקבוע שלו.
2: או, איזה צלם, וואו. ונזכור את הצלמים גם של פליני, כן? ג'יווננזו, למשל, ובטח אתה זוכר עוד צלמים, דני. אבל פליני הצליח להתגבר כאילו על הקושי של הקהל להבין את דבריו, כן? בעצם זה... שהפריימים שלו היו מאוד מפתים, נעימים למאכל, מה שנקרא, מדהימים, מפעימים. אי אפשר היה פשוט לשבת בשקט מול הפריימים שלו. תיאטרלי מאוד, אקסטרווגנדי מאוד, אקסטרווגנדי, הנשים הגדולות, והשופר,
1: והצבעים
2: הלבנים העזים, והשחור הבולעני, וה... כן.
1: כל הדברים האלה שאתה אומר, כן אגב, הם חלק מהפואטיקה הפוסט-מודרנית. ההגזמה היא הפואטיקה הפוסט-מודרנית. המינימליזם זה הפואטיקה המודרניסטית. כן. אז מדברים על מקסימליזם mm-hmm. של צבע, של עוצמה, של מוזיקה, של תנועה מצלמה ותנועה mm-hmm. דינמית של הסרט שמתרחש בעצם. לא באמצעות עלילה, שבאמת אה, הרבה לא קורה בה, אלא באמצעות העוצמות הוויזואליות של הסיטואציות שמתחברות ביניהן. שפה ויזואלית, צלילית, <אז> לעצמה, שמקבילה מבחינה צורנית, לשפה נרטיבית, כלומר, לאירועים עצמם שקורים בדוח הסרט. מכאן הרעיון של היופי, כן, היופי הוא נושא
0: יותר נכון.
3: מה שאני חושב מבחין גם בין פליני לבין הסרטים האלה של פליני שהזכרנו לבין הסרט הזה, קשור גם, ב- גם בליהוק של מסטרויאני מול טוני סרבילו. הדמות הזאת כאן היא, קודם כל, הוא לא פרובינציאלי שהגיע. העולם הזה הוא כן מכיר אותו מן העומק ומן השורש. ועם כל הציניות שלו, האירוניה, יש לו מימד שהוא לא איבד. כשהוא עומד מול תמונה לבדו, mm-hmm. אנחנו רואים שהוא מסוגל עוד ליהנות ממנה ויודע להעריך אותה. אין לו כבר למי להגיד את זה, <מח> הוא כבר <מח> לא נמצא במקום הזה, הוא קשר את עצמו בעולם שאומנות זה ילדה שרצה מול קיר ודופקת את הצבעים שלה על הקיר, זאת האומנות, הכל זה פרפורמנס כזה, כן? <מח> <מח> גם תרתי משמע, כן? הכל זה, זה מופע, גם האומנות שהיא מופעה וגם העולם הוא מופע, לא... אני כן חושב שיש פה איזשהו תהליך של שיקום, כאילו הוא לא, רק, הוא לא נשאר רק נוסטלגיה. כמו בלדולשויטה, שהוא חסר כוחות, הוא באמת מובס, או, או הוא עדיין אה, לא עם כוחות. יש איזה ניצוץ שם, גם ההתקרבות שלו ומערכת היחסים שלו, שהיא במידה מסוימת אפלטונית, עם אה, אישה שעושה סטרפטיז, זה כל מה שהיא עושה, אבל ברור שהיא הייתה יכולה לעשות הרבה יותר <אח> עם עצמה. והוא אומר לה, אחרי לילה שהם היו במיטה, איזה יופי שלא שכבנו. <laughs> זאת אומרת, זה היה טוב, הוא נגע, כאילו... לא, אבל
1: דניה, אתה לא חושב שפשוט הוא מגלה בעצם משבר גבריות שלו גם, הוא באמת לא שוכב איתה, כי הוא
3: לא מסוגל. אבל הוא מכיר גם את האיש, הוא לוקח אותה, אני חושב שזה רגע משמעותי, הוא, הוא לא לוקח אותה לאיש שיש לו מפתח. מבטח... כן, כן, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אבל אתה יודע, יחד עם המשבר הזה, המשבר הזה אתה יכול לקחת אותו לתסכול, ויכול לקחת אותו להבנה שזה אתה נמצא שם, ומה תעשה מעכשיו והלאה, ולא תמשיך לבכות כל הזמן את מה שכבר אין לך. יש את הפוטנציאל הזה, הרי הוא מכיר מישהו, והוא מנצל אותו, מישהו שיש לו מזוודה עם המפתחות לכל המקומות הסודיים של רומא. וכששואלים, מה פתאום נתנו לך את המפתחות האלה? אז הוא אומר, כי אני יודע לשמור עליהם, ואני אדם דיסקרטי. שזה בדיוק ההפך ממה שהחיים הלא דיסקרטיים של... וכשהוא הולך איתה לשם, ובין שאר הדברים המוחבאים שם, יש גם שלוש זקנות שמשחקות כנופים. בתוך הבית הסגור הזה, שרק לאיש הזה יש את המפתח. והוא מגיע ונעמד מול תמונה. והוא לבד בתמונה, הוא לא אומר על התמונה, זה משהו, הוא לא מרגיש שהוא צריך להסביר אותה, הוא לא צריך לשדך אותה, או לתווך אותה, או לדברר אותה, או כל הדברים שעושים היום, לא עושים את הדבר עצמו, אלא רק מדווחים את... ביחסי הציבור, הוא פשוט עומד מולה, ורואים שזה רגע שהתמונה מגיעה אליו, והמבט הזה הוא מבט שחוזר על עצמו, מבט שיש בו אלמנט של אחריות, והמבט הזה חוזר על עצמו לקראת סוף הסרט, כשהוא עומד... מול הספינה, הזוועה הזאת שהתרחשה ברומא, עם הקברניט הזה שברח מהמקום ולא לקח אחריות, עם, עם, עם באמת השיא השחיתות האיטלקית הנוכחית, כן? והוא עומד מולה. ואחרי זה אנחנו שומעים בוייס אובר את האפשרות אולי של משפטים ראשונים של ספר מספר שתיים. <laughs> 아, אז אני כן רואה בסרט הזה, כי זה לא רק סרט מדכא, איכשהו... או, לא, לא, רחוק בכלל לא. להיות מדכא. הוא בכלל לא. אבל זה נורא מדכא הוא... מה שאנחנו אומרים. האם זה הכל... מדכא, אבל זה היה תחכה, אתה
1: צודק, זה, זה, זה כאילו מדכא במובן שזה מוביל אותנו בניאליזם, זה סוג של ייאוש, אבל זה מוצג עם אנרגיות מספיק. שמציגות את ההפך מזה. זאת אומרת, אם הייאוש הוא כל כך אופנתי, כל כך תיאטרלי, כל כך מרגש, איזה מין ייאוש זה? בעצם התלהבות מהחיים. <laughs> כלומר, <laughs> הפיכת ייאוש ליופי, זה הרעיון המרכזי. בדיוק אתה עלית על הנקודה, זה לא מביא אותנו ייאוש. ולמה זה לא מביא אותנו ייאוש? למרות שכביכול זה שקיעתו של אותו גיבור, עיתונאי, תיאור שלו כחיים של, חיים שלו, החיים שלו הם חיים של לוזר. למה זה לא מביא אותנו ייאוש, הזה? לא אותנו באף רגע, למה אנחנו מתלהבים? אנחנו מתלהבים כי הייאוש עוברת פורמציה ומתורגם ליופי חזותי, עוצר משמעה. <DAY> מה שאנחנו מקבלים, זה כמו שאנחנו מקבלים בטרגדיה, גם הטרגדיה מייצרת, ביוונית, מייצרת ייאוש, נכון, אבל אדם לא רואה משהו בפניו, האדם הוא דיבר, הוא הולך במנעים ב... 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 פקוחות אל הקבר של עצמו, נכון? למי יש לראות שככה הוא אדם. ההיבריס מפיל אותו בפח, הוא מגיע בסופו דבר אל מקום האסון שלו, כשהוא יכול להשתרק את עצמו ואת הבחירות הנכונות שלו. זה המסר הגדול של הטרגדיה היוונית. אבל מה החוויה של ציידה הצופה אם לא הזדקות, אם לא יופי. כלומר, <עזדקות> <זאת> <עזדקות> היכולת לתרגם ייאוש לצורה, זה נקרא יופי, זאת הגדרה של יופי. ייאוש מתורגם לצורה שווה יופי, שווה הנוסחה.
2: איזה <עז> יופי. <עז>
1: אתה מסכים איתי או שאני או לא? אתה כזה שופט... לא, לא, בהחלט. אתה יודע שככל שאתה מדבר יותר...
2: לא, ככל שאתה מדבר, דוד, אני ככה מתחיל להבין שמה שאנחנו רואים זה בעצם את מרצלו מוסטרויאני שהתבגר. זה הכול.
1: משהו מסטור זה ככה אני ראיתי, זה בכל מקום. זה יש המון סרטים של וודי אלן, שוודי אלן מתחפש לדמויות שונות, למשל בסרט אצילו, נדמה לי, וודי אלן, שמופיע דמות אחרת של השחקן הבריטי. סלבריטי,
2: סלבריטי, כן.
1: סלבריטי, בדיוק. קנד בראנה, קנד בראנה. קנד בראנה, נכון, אבל יש סרטים מצוירים, שאתה שומע ממש מדברים בסגנון, וודי אלן, זה הכול מיני דמויות, כל מיני חיות, אבל אני לא מכוון. אתה... אתה רואה לפניך כביכול את השחקן המבוגר הזה, uh, העיתונאי רך הלב, אבל אתה רואה את מרצ'לו מוסטריאני. כן, okay, בהחלט. אתה רואה אותו, כי אתה לא רואה ולא רואה אותו. אז היה מעניק אצלו. מרצ'לו, מרצ'לו-, מ-
2: מרצ'לו- מוסטריאני שלא הצליח לצאת מהלופ, ובעצם קיבל עליו uh, את, uh, את אני הדין. אני
1: חושב שגם פה לא יוצא מהלופ. כן, כן. עכשיו, אני קצת יותר אופטימי ממני, ממני שהוא כן משהו... עוד לא יותר מאשר הכישלון של העיתונאי בגולד שוויתה. בכל מקרה, הוא יוצא מהלופ במובן הזה שגם הייאוש שלו והנוסטנגיה שלו זה מושל עיבוד אומנותי, <אז> זה <אז> הופך להיות לחומר של יופי. <אז אז> ייאוש ש... שהופך לקולנוע הופך ליופי, <אז> לא? וזה קולנוע מהמם, אז איפה הייאוש פה? אם יש לך קולנוע כזה <laughs> מהמם, אנחנו מקבלים לא אתם. העליון של הייאוש, את
0: העוצמה של הצילים שתוקפת אותך.
2: כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד סרטים שעליהם דיברנו, וביניהם על סרטים של פדריקו פליני, המקור. כן, אני אומר מקור לא בכדי, חלילה, לז... להגיד שפאולו סורנטינו זה העתק, אבל כבר הסברנו הכל. אז אתם מוזמנים להיכנס בין היתר לתוכניות שעסקו ב-8.5, בלה ובזיכרונות, שלושה סרטים של פליני עליהם דיברנו, וכמובן... על סרטים מדימאים שונים ונגובה. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להגיד תודה למורה שלנו, הדוקטור שלנו, דוקטור דוד גורביץ', תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה
1: לכם גם.
2: <repeating> אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה. אני יודע שכל יום אתה נמצא במסיבה אחרת. אז איך אתה הולך לבלות את הלילה הפעם אחרי התוכנית? הרבה שתייה,
3: טכנו. כן, אבל אני אקפיד לעשות את זה בזום. <laughs>
2: <laughs> 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 טוב, <laughs> אני רק מקווה שלא תחזור אלינו בזום, אוקיי? Okay? שתהיה איתנו כאן, חי בשבוע הבא, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם תוכנית נוספת של פסטיבל קאר. ביי ביי.
3: אדוני, אדוני.
2: אדוני,
1: אדוני. Si attacca col יא תגלה וסנטימנטו פורטל עם בונדות של הבלו, יש ופאור
0: ידיד בן מומנטו יחס קופייארץ